0: Filmfestival. Online. So, hallo, verehrte Menschen, äh, Nippon Connection, heute geht es quasi los, also bei mir heute, ich weiß nicht genau, wann ihr das hier hört, ähm, hoffentlich heute und ansonsten äh, hoffentlich nicht zu spät, um euch noch die äh, Filme anzuschauen, denn ähm, ich glaube, diesmal mache ich das Ganze ein bisschen anders und zwar... Sonst hatten wir es ja immer so, dass wir quasi nach der Nippon Connection die einzelnen Filme besprochen haben und das ist auch wunderbar und das wird auch diesmal so sein, aber ich dachte mir, immer wenn ich mal zwischendurch ein bisschen Zeit habe, das wird nicht viel sein, weil ich viele, viele Filme schauen will und nebenbei auch noch arbeiten muss, aber immer wenn ich mal zwischendurch Zeit habe, gibt es erstmal so eine kleine... Übersicht, was ich gesehen habe und wie das so war, damit ihr vielleicht noch entscheiden könnt, ob ihr diese Filme sehen wollt oder nicht sehen wollt. Und äh, insofern ist das vielleicht ganz gut, jetzt erstmal hier so einen kleinen spoilerfreien Überblick zu geben, was ich schon gesehen habe, was ich vielleicht noch sehen möchte. Wobei, das wird jetzt, glaube ich, zum Großteil eine relativ spontane Angelegenheit, ähm, wie jedes Mal. Ich mache mir ja selten großen Plan, was ich sehen möchte. Ich habe auch diesmal wieder erstmal geguckt, was für Regisseure wir haben, äh, von wem ich da gerne was sehen möchte oder nicht sehen möchte und ähm, insofern habe ich da erstmal die Leute rausgesucht, wo ich mir denke, das könnte äh, mit ziemlicher Sicherheit gut werden, da liegen wir nicht so falsch und da hatte ich mir so die ersten fünf Filme rausgeholt, da haben wir einen von äh, Shinichiro Ueda äh, und zwar Special Actors, äh, Shion Sono Wet Post on Asher Street, äh, Sabu, My Blood and Bones in a Flowing Galaxy, äh, One Night von Kazuya Shiraishi und Under the Open Sky von Niwa. Miwa Nishikawa und über die werde ich gleich kurz reden. Ansonsten erstmal ganz kurz ein bisschen was zur Nippon Connection allgemein. Ist diesmal wieder alles online. Es gibt ähm, einen Haufen Sachen kostenlos im Livestream. Auch zu sehen, wer jetzt keine Lust auf Filme hat oder aber kein Geld dafür hat, Der kann sich zumindest äh, eine ganze Menge angucken. Es gibt auch ein paar Filme. Zum Beispiel ähm, gibt es hier äh, Town and a Tall Chimney von Katsuya Matsumuda äh, kostenlos anzusehen. Ähm, gibt auch wieder was von NHK World. Hier ist auch noch ein Film namens Fukushima Monologue. Genau, der ist von NHK World und so weiter. Und da, da gibt es ein bisschen was, was man sich auch so angucken kann. Es gibt Radio Gymnastik, es gibt eine Santori Masterclass, es gibt diverse Filmtalks, unter anderem mit Shion Sono. Es gibt eine, eine Buchpräsentation über ein, ein japanisches, ich glaube es ist ein Buch über Film generell, genau Filmgeschichte kompakt. Die Autorin Kai Kayo Adachirabe äh, stellt da ein bisschen was vor und sie ist offenbar Expertin für asiatisches Kino. Ich äh, kenne das Buch noch nicht, ist vielleicht ganz spannend, es gibt einen Manga-Workshop. Es gibt ganz viel Zeug, das findet ihr alles auf der... Internetseite das meiste ist halt irgendwie per Zoom und äh, zum Großteil kostenlos und äh, ich denke, da könnt ihr auch, falls ihr jetzt wieder keinen Bock auf Filme habt oder kein Geld für Filme habt, könnt ihr, glaube ich, da eine ganze Menge auch so mitnehmen. Letztes Jahr war es dann so, dass die Sachen anschließend live, äh, nicht live, äh, nicht mehr live, anschließend auf äh, YouTube verfügbar waren. Ich hoffe, das wird diesmal auch wieder so sein, ähm, denn ich werde, glaube ich, die Woche über nicht viel Zeit haben, äh, das alles irgendwie äh, zu schauen neben den Film. Insofern ähm, ja, ich hoffe, es wird wieder so sein und dann kann man sich da auch hinterher noch wunderbar dran erfreuen, im Zweifelsfall einfach nochmal direkt die Menschen von der Nippon Connection anschreiben. Ich habe es jetzt noch nicht getan, aber wie gesagt, letztes Jahr war es so, ich nehme einfach an, dass es dieses Jahr auch wieder so sein wird. Und, ähm, ja, abgesehen von den Filmen, die ich jetzt schon gesehen habe, habe ich noch so ein paar, wo ich weiß, dass ich sie schauen werde, nämlich zum Beispiel A Girl Missing von Koji Fukata. Das ist der schlimme, schlimme Mensch, der auch sowas wie, ähm, Harmonium gemacht hat, was ja so ein guter alter äh, Wohlfühlfilm äh, war. Uf, uf, harter Stoff. Ich befürchte, das klingt auch schon wieder ziemlich äh, mitnehmt, ähm, dann haben wir hier äh, von Hirobumi Watanabe I'm Really Good den habe ich schon vor einiger Zeit mal ganz kurz vorgestellt. Ist ein relativ kurzer Film, ungefähr eine Stunde über äh, zwei Kinder und deren Alltag mit Hausaufgaben machen und so weiter. Und zwischendrin läuft im Hintergrund immer die schreckliche, schreckliche Welt der Erwachsenen irgendwie so nebenbei. Und das ist ein sehr interessantes äh, Ding, was wir auch schon besprochen hatten war äh, von Kiyoshi Kurosawa, der To the Ends of the World, äh, To the Ends of the Earth heißt er, äh, hatten wir im letzten Japan-Dary, ist ein sehr, sehr guter Film über eine äh, TV-Crew in Usbekistan, die irgendwie versucht, Sachen zu drehen und nichts so richtig äh, hinbekommt. Und ähm, das ist ein super Ding, kann ich nur empfehlen. Da haben wir wie gesagt, auch schon eine lange lange äh, Folge zugemacht äh, mit dem guten Dante, Der ist ja großer kyoshi Kurosawa-Fan. Und ähm, ja, die beiden würde ich auf jeden Fall schon mal so empfehlen. Und dann gibt's noch ganz, ganz viele andere. Ich werde mir noch anschauen. Uh, The Stormy Family, A Day of Destruction von Toshiaki Toyo. Da würde ich auch erstmal pauschal jedem ans Herz legen. Denn Toshiaki Toyo, da ist ganz fantastisch und da ist auch irgendwie der Sänger der Band uh, Gesan, heißen sie, spielt, glaube ich, die Hauptrolle und ähm, am Ende ist da auch irgendwie noch ein Konzert mit drin. Und das äh, klingt super spannend. Auch von Toshio äh, Toshiaki Toyoda ist äh, ein Konzertfilm von einer äh, Taiko-Truppe. Ähm, ja, wenn ich es schaffe, schaue ich mir den auch nochmal an. Das sieht äh, ganz spannend aus. Ähm, was haben wir noch? Äh, wir haben noch so ein paar Sachen, die klingen erstmal ganz nett. Sowas wie Our 30-Minute Session, ein äh, Musikfilm wo irgendwie für Musiksessions äh, ein ein Toter wieder auf äh, ja zurückkommt quasi als Geist äh, auch ganz spannend soll sein ein Anime genannte Ongaku Our Sound ist so ein halt auch Band Musikfilm mit so ein paar Raudis oder sowas äh, viel Gutes von gehört halt noch nicht gesehen ich hatte letztes Jahr ins Auge gefasst, mir im Kino Koshien anzugucken. Äh, Koshien, Japans Field of Dreams, eine Dokumentation über äh, Highschool-Baseball. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Baseball. Aber die sah gut aus. Äh, ist vielleicht ein Blick wert. Also falls den irgendwer schaut, bevor ich ihn schaue, dann könnte er mir das ja mal sagen. Und ähm, ich werde noch gucken Bold, einfach weil das... Äh, das Vorschaubild derb geil aussieht und äh, es hat irgendwie mit äh, Fukushima zu tun und ich habe keine Ahnung, was das genau ist, äh, ist so einer, wo ich mir einfach denke, ja, up, scheiß drauf gucken wollen sein. Ähm, dann habe ich mir noch ausgesucht zum später gucken Can't Stop Dancing, weil das vom selben Regisseur ist wie äh, Survival Family. Und Survival Family habe ich vor ein paar Jahren auf der Nippon Connection gesehen und der war äh, ziemlich prima. Und äh, da habe ich Bock drauf. Dann werde ich noch sehen Extra Nears Matter Complete Edition äh, keine Ahnung, was das ist, sieht nach einem ähm, arzi -Fazi Kunstfilm aus, ist auch relativ kurz, ähm, geht eine Stunde, ich habe keine Ahnung, gucke ich mir an, weil es interessant aussieht ähm, und dann schaue ich auf jeden Fall noch äh, Hit me anyone one more time eine Satire über Politiker irgendwie das typische Ding äh, Premierminister kriegt einen Stein an den Kopf und vergisst wer er ist oder irgendwie sowas Klingt ganz spannend, gucke ich mir glaube ich noch an und ähm, ja, soweit erstmal das, was mich so ein bisschen interessiert. Es sind noch viel mehr interessante Sachen, aber das sind so die, die ich auf jeden Fall ins Auge gefasst habe. Und ähm, ja, dann kommen wir einfach mal kurz zu denen, die ich schon gesehen habe. Also wie gesagt, die werden alle nochmal ausgiebig im Detail besprochen. Jetzt aber hier einfach nur einen kleinen Überblick, was das ist, worum es geht und ob das was kann und ob ihr euch das anschauen solltet oder nicht. Äh, Spoiler, was ich gesehen habe, war alles mindestens gut. Also Jetzt kommen keine großen, äh, das ist ein Scheißfilm, schaut ihn euch bloß nicht an. Manchmal halt ein bisschen vielleicht unter den Erwartungen, aber immer noch gut. Und der erste ist Special Actors von Ni äh, Shinichi Shinichiro Ueda, der, glaube ich, viele Menschen enttäuscht hat. Das ist der Regisseur von One Cut of the Dead. Und ich... Denke, viele haben erwartet, dass dieser jetzt irgendwie was ähnlich brachial-innovatives macht. Was ich, ich weiß halt nicht, wie man da vernünftig rangehen soll, wenn wenn jemand nach so einem Überraschungserfolg, der halt so einen ziemlich geilen Kniff hatte, ähm, jetzt den nächsten Film macht. Also im Prinzip hatte hat der Ueda überhaupt keine Chance, diesem diesem Hype gerecht zu werden. Die Frage ist nur, warum man das von ihm aber, aber erwarten sollte. Da ist überhaupt kein, kein Grund, das von ihm zu erwarten. Man kann nicht erwarten, dass er jedes Mal ein Wunder vollbringt. Und ähm, hat er nicht gemacht. Also ich glaube, für viele bleibt dieser Film ein bisschen hinter den Erwartungen zurück, weil sie einfach erwarten, jetzt hier genauso weggeblasen zu werden wie bei One Cut of the Dead. Und das tut er nicht, aber er bleibt so ein bisschen in seiner Schiene äh, des Filmkontexts und es bleibt eigentlich tonal und humortechnisch relativ ähnlich. Vielleicht hier nicht ganz so derbe, aber prinzipiell fand ich, soweit ich mich an One Cut of the Dead erinnern kann, ist auch schon wieder eine Weile her, dass ich den gesehen habe, ähm, mein Eindruck war, dass es so ungefähr die gleiche Schiene, nur eben ohne den krassen Kniff und ähm, das funktioniert, das ist total in Ordnung. Hier geht es um einen jungen Schauspieler, der keine Rollen kriegt, weil er eben immer, wenn er wenn er irgendwie ein bisschen unter Druck gerät, äh, ja, zusammenbricht und einfach Blackout und weg ist er. Und ähm, ja, dieser junge Typ, der trifft dann irgendwann seinen Bruder und sein Bruder sagt, ey, hey ich bin auch Schauspieler geworden, aber so ein bisschen anderer quasi, ein Special Actor und äh, das ist äh, Titel des Films, das ist die Agentur, wo sie arbeiten werden, alle beide. Und ähm, das ist eine Agentur, die sich darauf spezialisiert, zum Beispiel Leute in Kino zu schicken, wo sie dann über einen Film lachen, der vielleicht nicht lustig ist, damit die Leute einen besseren Eindruck von dem Film haben oder eben keine Ahnung, so so, so Alltagsschauspiel machen, um irgendwo was, einen Eindruck zu erzeugen, der nicht äh, stimmt. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an ähm, hier den den Family Inc. vom letzten Jahr war's, es, ja, letztes Jahr war's der Werner Herzog-Film, der auf einer Geschichte basierte, die wohl zum Großteil erstunken unter Logen war. Ähm, nichtsdestotrotz ein interessanter Film und ähm, ja, hier werden die jetzt quasi von einer jungen Frau engagiert, äh, einen Kult auszuhebeln, der irgendwie äh, ihr geerbtes ähm, Ryokan, also so ein traditionelles ähm, Hotel erschleichen will, weil die Schwester irgendwie da Mitglied geworden ist und dann wollen sie jetzt ein renault oh, du musst uns hier dein Hotel geben und äh, ja, diese Agentur Schauspieler werden jetzt eben engagiert, um irgendwie das alles zu verhindern und das ist alles sehr, sehr nett, das ist sehr niedlich, das ist sehr charmant, das ist hübsch gemacht und es ist alles, alles wunderbar. Ja, das Einzige, was gegen diesen Film spricht, ist die extreme Erwartungshaltung, dass das noch irgendwie so ein Knaller ist, aber es ist einfach eine gute, solide, feine Komödie und was will man mehr? Also, gute Sache, äh, auf die Details weg. Gehen wir einen anderen mal ein. Ich würde sagen, falls ihr Bock auf eine Komödie habt, die tatsächlich eine Komödie ist, wenn es auch jetzt nicht der geile, krasse Schenkelklopfer ist, ähm, würde ich euch den empfehlen bei der Packung, die ich jetzt hier hatte. Die fünf Filme war das auf jeden Fall. Der, den ich vielleicht gerne am Ende gesehen hätte, um mich emotional ein bisschen aufzubauen nach all dem Elend, was dann noch kam. Und zwar kam dann erstmal noch, äh, Red Post on Asher Street von Shion Sono, der ähm, ein bisschen wie Forest of Love ein großes Shion Sono Best of ist. Wir haben irgendwie verschiedene Figuren, deren Geschichte erzählt wird, die da alle Kollidieren. Wir haben äh, wir haben wieder so ein bisschen den Feminismusansatz, wie jetzt zum Beispiel in Antiporno, ähm, wo es jetzt hier mehr darum geht, äh, Frauen, also sch angehende Schauspielerinnen eben in der großen Männerdominierten äh, Filmwelt, wir haben ganz viel Geschrei und Grenne. Und ähm, ja, es ist es wirkt eben alles so ein bisschen. Wir haben haben auch die 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 vollkommen durchgeknallte Frauenfigur. Wir haben Stilwechsel. Wir haben Genrewechsel. Es springt alles wild hin und her, wie wir es eigentlich von ihm kennen. Ähm, und es ist eben wieder einen Film übers Filme machen, wie zum Beispiel eben auch Forest of Love äh, über weite Strecken, oder der von mir äh, nicht so geschätzte Why Don't You Play in Hell, bei dem ich ja immer noch glaube, dass der überhaupt nur irgendwie als äh, Satire über vollkommen unfähige Nach Nachwuchsfilmemacher äh, zu lesen ist, um den überhaupt ertragen zu können. Ähm, aber egal, äh, hier glaube ich ihm tatsächlich, dass das ein, Film ist, der uns zeigen soll, wie toll Filme machen und wie wunderbar Schauspieler sind. In diesem Fall vor allem äh, die Nebendarsteller, die, die Extras wieder. Äh, auch schöner Film vom letzten Jahr, äh, Extros, ähm, war auch ein toller Film eben über die ähm, Extras. Wie heißen sie auf Deutsch? Statisten, ja, ähm, ja, das ist jetzt hier wirklich ein Film, den ich abkaufe, dass Sono Film mag und liebt und äh, dass er hier irgendwie auch ein bisschen was zu sagen hat über die Filmwelt und so sehr es auch Best-of schreit, ist es tatsächlich diesmal ein Best-of, es funktioniert alles wunderbar, es ist emotional packend. Es nimmt sich seine Zeit, der ist relativ lang, zweieinhalb Stunden. Aber äh, es, es funktioniert alles. Es ist alles interessant. Es unterhält sogar. Das war ja mein Problem mit Antiporno, wo ich die Ahnung hatte: Ja, er äh, hat uns was zu sagen. Er hat ästhetisch irgendwie was zu machen. Aber es ist halt nicht unterhaltsam, was halt bei dem Film beabsichtigt war und so sein sollte. Aber mich eben jetzt nicht unbedingt animiert, den Wieder- und wieder sehen zu wollen. Das schafft dieser hier, glaube ich, viel, viel eher. Äh, hier haben wir doch einen unterhaltsamen Film. Und ich würde sagen so von denen, die irgendwie zu sehen waren. Ich habe gestern nochmal nachgeguckt, wie viel Filme er tatsächlich gemacht hat. Und da sind etliche, von denen nie ein Mensch gehört hat, zumindest außerhalb Japans. Ich muss mal irgendwie sehen, ob ich die irgendwo auftreiben kann. Aber so unter denen, die man, die man mitbekommen hat im Westen, würde ich sagen, ist es der beste seit Whispering Star, also so seit 2015, ähm, ohne Probleme. Also das ist ein wirklich, wirklich guter und ich bin ja bei Sono gerade in letzter Zeit immer so ein bisschen skeptisch, nachdem er halt so Kram wie diese vampir für Amazon gemacht hatte, dieses Tokyo Vampire Hotel und so Sachen und Force of Love war schon auf jeden Fall wieder besser und dieser hier ist noch ein bisschen besser, also ich würde sagen wäre ja, so also bester Sono seit locker sechs Jahre. Schaut ihn euch an, dicke Empfehlung. Und noch eine dicke Empfehlung kommt äh, für unseren Kumpel Sabu. Und Sabu, unser gutes altes Nippon-Connection-Problemkind, das spaltet und Leute ärgert und verwirrt und ach und... Ähm ich erinnere mich noch an sowas wie äh, Happiness, wo er gerne ein paar Schritte zu weit ging und das alles ein bisschen zu schlimm war und das irgendwie da rein wechselte von äh, eigentlich ganz vergnüglich zu, oh scheiße, was ist hier los? Äh, ähnlich war es ja beim ganz großartigen Mr. Long, der vorne und hinten ziemlich derb war und in der Mitte dann so der Wohlfühlfilm war und hier geht's ähnlich zu und es fängt schon schlimm an als ein Film über eine ähm, Oberschülerin, die halt derb gemobbt wird und zwar quasi von ihrem ganzen Jahrgang und äh, ein Junge, irgendwie zwei Klassen höher, der sieht das und findet das nicht richtig und versucht das halt irgendwie zu beenden. Und ähm, ja, da bahnt sich dann eben irgendwie äh, was an, wohin das führt. Egal, auf jeden Fall erstmal was Freundschaftliches. Er merkt halt so erstmal, das ist ein ganz normales Mädchen, das eigentlich auch ziemlich nett ist und eigentlich auch ganz hübsch ist. Und ähm, ja, es geht erstmal um diese, diese Willkür, warum Leute... Gemobbt werden, aber ja, ja, Sabu hätte es dabei belassen können und das wäre schön gewesen. Er tut er nicht so ungefähr nach der Hälfte. Äh, war für mich dann die große Frage, wie, wie weit und wie schlimm wird er diese Geschichte treiben? Ähm, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber das ist einerseits ein ganz toller Film, der zu Anfang erstmal sehr viel ähm, jugend- und kindergerechter wirkt, als er tatsächlich ist, weil unser unser Protagonist, der will halt gern irgendwie Held sein und ähm, und äh, stellt sich zu Anfang so vor, dass er sich so ein bisschen äh, Carmen Rider mäßig äh, verwandeln kann und so Kram und äh, das Mädchen, das übersteht irgendwie diese Mobbing-Geschichten, indem sie sich vorstellt, dass das äh, UFOs sind, die und, ne, diese Verwandlung und die UFOs, die sehen wir im Film. Es wirkt erstmal wirklich wie so, so ein Film für Kinder, um dann eben, wie gesagt, irgendwann in eine etwas noch finstere Richtung zu gehen und äh, ich, ich glaube, das wird manchen Leuten nicht schmecken und manchen Leuten wird es zu viel sein und ich war nach dem Film emotional komplett platt. Das war, glaube ich, der deprimierendste Film, den ich auf 100.000 gesehen habe, seit äh, Harmonium. Und äh, ja, würde ich aber, falls ihr da drauf gefasst seid und da Bock drauf habt auf sowas, würde ich den dringend empfehlen. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall so von den Sabu-Filmen, die ich gesehen habe, der beste seit, ähm, seit, wie heißt es, ähm, Mr. Long. Und äh, ja, da äh, kann man dann auch wirklich so jetzt sagen, ja, also die, die, die Qualität nur eben das unangenehme mehr äh, Happiness. Also ja, ich würde es unter Vorbehalt, also braucht man, muss man wirklich emotional gefasst sein drauf. Äh, das ist ein hartes Ding. Und ja, äh, wie gesagt, falls das, falls ihr euch das, das zumuten wollt, gerne auf jeden Fall ich musste ihn sehen, weil Zabu und Zabu ist geil, aber huh. Ja. Und ähnlich äh, schlimm fängt Kazuya Shiraishis One Night an und zwar geht der direkt los, irgendwie mit drei Kindern, die offenbar alle derb verprügelt wurden, natürlich vom Vater, von wem sonst. Und ähm. Die sitzen da halt irgendwie im, im Haus und wir sehen so ein bisschen, wie die so sind. Und irgendwie einer hat den Arm gebrochen und dann irgendwie äh, verbannt und blaues Auge. Es ist schon alles sehr, sehr unangenehm. Und, ähm, und dann kommt die Mutti nach Hause und sagt so, hier Kinder, ich habe euch äh, Reisbälle gemacht. Und es äh, ist alles ganz, ganz armselig und traurig und es ist einfach nur und oh, die arme Familie, man weiß schon sofort irgendwie, da ist alles im Arsch und plötzlich sagt die Mutter ey, ich hab den Vater umgebracht, ihr seid jetzt frei, Kinder lebt, wie ihr wollt, ich äh, ich begebe mich jetzt äh, zur Polizei und in 15 Jahren komme ich nach Hause und dann macht der Film tatsächlich einen Sprung, 15 Jahre später, wir sehen halt die kaputten Kinder, die irgendwie alle nicht mit ihrem Leben klarkommen, die alle halt unterschiedliche Probleme haben. Es ist so ein bisschen klischeehaft irgendwie, der eine Junge, äh, der eine Sohn ist jetzt halt eher so wie sein Vater, so ein bisschen. Hat, hat zumindest so diese Tendenzen. Der andere schreibt irgendwie, wollte Autorwert, schreibt aber für einen porno heft und die Tochter arbeitet in irgendeinem Hostessenclub club und besäuft sich jede Nacht und hat irgendwie Scheißbeziehungen und es ist alles ein bisschen klischeehaft. Natürlich kommt Mutti nach Hause und es ist so ein bisschen der typische zerrüttete Familie kommt wieder zusammen und versucht irgendwie ihre Probleme zu bewältigen. Nur dass eben hier die Probleme ein bisschen schlimmer sind als in den üblichen Vertretern dieser Art, das ist ja auch gerne mal so ein bisschen komödiantisch, da von Komödie hat das hier gar nichts, ähm, ist ein relativ hartes, deprimierendes Ding. Nicht der beste shiraishi film ähm, Unter diesen fünf, die ich jetzt gehabt. wollte ich fast sagen, der schwächste, aber ich sehe hier auf, auf Letterbox hat der sehr, sehr mittelmäßige, bis schlechte äh, Bewertungen bekommen und ich frage mich ein bisschen, warum... Denn äh, ja, das das ist ein guter, solider Film. Shiraishi ist ja doch immer zwar schon ein bisschen auf der härteren Seite, aber eben die härtere Seite des äh, Mainstreams. Und ich glaube, das ist ja auch schon ein relativer Mainstream-Film. So sieht er zumindest aus. Ist alles äh, schön edel gemacht. Äh, ein paar Leute haben sich hier über das Color-Grading beschwert. Das sieht halt aus wie so ein japanischer Film finde ich alles nicht schlimm. Also es ist halt jetzt nicht, dass das das beste Familiendrama aller Zeiten. Es ist nicht der originellste Film aller Zeiten. Aber ich finde das alles auf jeden Fall gut genug, dass es ein guter, lohnswerter, sehenswerter Film ist. Von Shiraishi ist ja noch ein Film im Programm. Den werde ich mir wohl auch noch anschauen. Da hab hier, das ist a Sea of Revival. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob das vielleicht äh, ein bisschen besser ist. Denn Shidaishi sonst eigentlich immer eine gute Wahl wirkt. Hier keine schlechte, aber eben auch nicht die beste. Also nicht der beste Film des Festivals. Ich würde sagen, falls ihr da andere Prioritäten habt, dann ruhig erstmal die anderen vor. Und falls ihr da irgendwann noch Zeit und Geld übrig habt, schaut diesen ruhig an, der ist gut. Ähm, noch ein gutes Stück besser, äh, Miwa Nishikawa's Under the Open Sky, ähm, war ein Riesending hier äh, in Japan. Ich hab gesehen, der lief ewig im Kino. Ich wollte ihn mir auch immer angucken. Ähm, die gute Frau Nishikawa ist ja doch auch schon eine der etwas äh, bekannteren, die schon ein bisschen mehr gemacht hat. Ich habe von ihr sonst gesehen so Long Excuse, der zum Beispiel sehr, sehr schön war. Und ich habe noch ein paar andere von ihr, die ich aber noch nicht gesehen habe. Also zum Beispiel der Film Sway. Der wurde irgendwann von der Kine Majumpo, äh, einer der ältesten japanischen Filmzeitschriften, wenn nicht sogar die älteste, unter die 10, 20 besten äh, japanischen Filme seit 2000, glaube ich, gewählt. Und ähm, ja, ich habe dann ja so ein bisschen was hier noch von ihr liegen. Bin gespannt, muss ich mir mal angucken. Sie sind noch gar nicht so wahnsinnig gemacht. Hier sehe ich auf Letterbox neuen Filme. Äh, eins davon ist so ein Omnibus-Film, wo auch Shinya Tsukamoto dabei war von 2005. Äh, Female heißt der. Habe ich auch immer noch nicht gesehen, muss ich ja machen. Egal, jedenfalls. anders Open Sky, eine Romanverfilmung. Vielleicht Hier war das ein Riesending. In den Kino standen überall große Pappaufsteller und der lief lange. Und ich glaube, das war schon ein relativ großer... Mainstream Erfolg. Wir haben in der Hauptrolle Koji Yakusho, der das wie immer wunderbar macht. In der kleinen Nebenrolle haben wir auch noch Meiko Kaji. Also nicht, dass die jetzt hier irgendwie im Film viel reißt. Aber wer mal sehen möchte, was die heutzutage so treibt äh, und wie sie aussieht, der kann sich das gerne angucken. Sie singt auch ein klein wenig. Ähm, ist ein sehr rührender Film über einen Ex-Yakuza, der nach 13 Jahren Gefängnisstrafe, und das war nicht seine erste, sondern ich glaube, die sechste hieß es. Nach 13 Jahren kommt er irgendwie aus dem Gefängnis und ja, versucht jetzt erstmal halt normales Leben zu führen. Er versucht, seine Mutter zu finden. Und ähm, ja, es ist alles ein. Sehr, sehr schöner, sehr rührender Film. Ich sehe hier auch, der hat sehr mittelmäßige Bewertungen bekommen. Ich verstehe nicht genau, warum. Ähm, der Film macht vor allem eins, er soll und will uns zeigen, wie schwierig das eben ist, für Ex-Yakuza wieder in die Gesellschaft aufgenommen zu werden. Und warum, ich glaube die meisten nach fünf Jahren, hieß es, wieder rückfällig werden, zurück in die Unterwelt gehen, Straftaten begehen und wieder ins Gefängnis kommen. Und gerade in Anbetracht der Doku Prison Circle, die wir letztes Jahr auf der Nepon Connection hatten, die auch ganz wunderbar war, finde ich das auf jeden Fall thematisch eine spannende Sache. Ein paar Leute schrieben mir der Film wäre ein bisschen unfokussiert aber ja, er ist halt jetzt auch nicht gerade vollgepackt mit Highlights. Wir haben halt diesen etwas älteren Herren, der kommt aus dem Gefängnis, der versucht Arbeit zu finden, der versucht irgendwie seine Mutter zu finden, der versucht, seine Ex-Frau zu finden. Und das ist alles mehr oder weniger unerfolgreich. Er droht eben wieder rückfällig zu werden. Und also Sachen, es kommt noch irgendwie so ein Fernsehteam, das über ihn berichten will. Und vor allem wirkt das, das zeigt einmal, wie die Gesellschaft nun auf solche Leute reagiert und andererseits, ähm, wie er halt versucht damit umzugehen. Das heißt erstmal sehr, sehr schlecht, weil eben sein Stolz im Weg steht und so hier, ich will wie ein Mensch behandelt werden, ich will keine Sozialhilfe haben und so weiter. Und es ist, es ist ein Sozialdrama und äh, das finde ich so ziemlich gut und Wunderbar, sieht schön aus, gut gespielt. Also ich, ich kann da nicht viel dran meckern. Falls euch sowas interessiert, falls euch solche gesellschaftlichen Probleme interessieren oder falls ihr auch einfach nur Bock habt, einen guten Film von einer Regisseurin zu sehen, dann schaut ihn euch an, ist ein gutes Teil. Und äh, weiß nicht, ich finde an diesem Film bisher... Nix verkehrt. Die Highlights würde ich sagen, Red Post on Asher Street und My Blood and Bones in the Flowing Galaxy, die würde ich auf jeden Fall sagen, hey, geil. Und direkt danach Under the, Open, äh, Under the Open Sky und Special Actors. Und dann noch so ein bisschen, kleines bisschen drunter One Night. Ne? Und das wäre so meine Kategorisierung für diese ersten fünf Filme. Aber wie gesagt, auch der schlechteste darunter ist gut und sehenswert. Und äh, ja, ich kann da nicht viel Schlechtes zu sagen. Ich werde alles nochmal im Detail ein bisschen genauer erklären mit Spoilern und mit allem und warum mir manches gefallen und manches nicht gefallen hat. Aber das, wie gesagt, separat, denn jetzt sollt ihr erstmal nur so ein bisschen Anreiz haben und nicht gleich die fetten Spoiler und die kriegt ihr dann an anderer Stelle später, wenn die Nippon Connection vorbei ist und alles ein bisschen sacken gelassen wurde. Und in diesem Sinne machen wir für heute erstmal Schluss, kleine Folge. Mehr demnächst. Mal schauen, wann. Ich nehme an, in der Woche kommen vielleicht noch ein, zwei von diesen kleinen Folgen, wo ich kurz erkläre, was wie wo. Und dann ja, können wir in Ruhe den großen Kram machen. Dann wird gekackt. So. Und in diesem Sinne wünsche ich euch erstmal noch ganz viel Spaß mit der Nippon Connection. Schaut euch ganz, ganz viele Filme an. Äh, macht und Stolz verbreitet äh, hier gute. Kultur und gute Filme und äh, genießt die Woche genau wie ich, wobei ich mich da eher rumhetze von Arbeit zu Filme gucken und Filme gucken zu Arbeit und hoffe, dass ich die Woche überlebe, aber es lohnt sich. In diesem Sinne, tschüss!